0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, pessoas espíritas e não espíritas que estão me ouvindo agora. Essa é mais uma série do Sorella Cast, Espiritismo e Sociedade. Meu nome é Renata e eu vou estar conversando com vocês hoje sobre esse tema que eu escolhi, né? Que eu botei o nome de Um teto sobre céu de estrelas. Mas antes de, de começar o episódio, propriamente, eu vou me apresentar. Quem é a Renata na fila do Pão Espiritual? Renata é uma pessoa perturbada é cheia de questionamentos, cheia de contradição, uma pessoa que pode ser igual a você. Então, todas as críticas que serão feitas aqui e nos demais episódios, né, se a equipe do Sorela não me cortar, <risos> são também dirigidas a mim. É, Para iniciar, eu vou fazer uma pergunta... E eu quero que vocês que estão me ouvindo respondam bem rápido, assim, no que vier na sua cabeça. Então, não pode apelar para o Google. Então, vamos lá. Com muita sinceridade, por favor, me respondam. Quantas casas espíritas vocês conhecem que abriram suas portas para abrigar pessoas em situação de rua agora, né? Durante a pandemia. Isso, claro, para as casas espíritas que, que não tiveram atividades, que eu espero que tenha sido a imensa maioria, né? Que cumpriram os protocolos e que fecharam, pelo menos, durante um, um grande tempo, né? Então, para essas casas espíritas, quais foram as que você se recorda, as que você conhece, que realmente abriram suas portas para abrigar as tantas e milhares de pessoas em situação de rua da sua cidade. Podem pensar um pouquinho, né? <risos> eu posso responder por mim que eu não conheço nenhuma nenhuma casa espírita, e isso inclui, obviamente, a minha também. Não conheço nenhuma casa espírita, e eu tô falando só de casa espírita, porque eu tenho que falar do que eu conheço. Eu não vou ficar falando das outras religiões, porque, né... A crítica, primeiro, tem que ser no nosso umbigo. Então, não conheço nenhuma casa espírita. E, complementando, também não lembro de ter lido nenhuma recomendação de federação ou de é, conselho espírita, grupos né, de, de sociedades espíritas com essa recomendação voltada para as casas espíritas. Não li nenhuma recomendação sobre, por favor, casas espíritas já que vocês ficarão fechados e pagando aluguel, utilizem seu espaço para abrigar meus irmãos e irmãs em situação de rua. Não li nada nesse sentido. Por favor, se você leu, se você viu, manda para o Sorela. Manda para o Instagram da Sorela, por favor. Ou comenta, tem nosso YouTube. que Eu quero muito conhecer essas notícias tão que com certeza vão abrilhantar nosso coração, vão dar um quentinho né, de esperança maior, um fôlego maior ainda. Bem, acho que a maioria não abriu, né, não abriram suas portas. Então, o que a gente pode tirar daí? A bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Muitas casas espíritas e muitos espíritas reservam um tempo da sua semana do mês para o que né a gente chama de trabalho social e nesse trabalho social a gente muito fala de, de que o outro é nosso irmão né de que o mais necessitado necessitado entre aspas é o uma pessoa né, que igual a gente Que precisa de ajuda Que a gente tem que levar amor né? Então tá Se a gente está nesse esforço De compreender que o outro é nosso irmão Quando o nosso irmão a nossa irmã Passa por alguma dificuldade grande A gente ajuda A gente está disposto a ajudar mas será que essa ajuda tem tanto limite assim? Ela é tão pequena que numa hora de grande dificuldade com a pandemia a gente não pode alargar essa, esse auxílio? A gente não pode alargar além de um dia, de algumas horas em que a gente vai talvez na rua ou talvez no hospital ajudar qual é o limite da caridade do espírita? Caridade muito, entre aspas, né? Porque eu entendo caridade realmente como um olhar do outro Como se fosse seu semelhante, seu irmão Um amor que eu realmente não tenho condição de sentir nessa encarnação Então caridade para mim é algo que está muito distante mas essa ajuda né, que, ainda, que, hoje, nós somos capazes de fazer. Ela tem um limite, me parece que ela tem um limite muito grande. Ela é muito localizada no dia do trabalho social, muito localizada naquelas poucas horas que nós nos debruçamos para o trabalho. Claro que fazemos muito bem feito, que damos nosso amor, nossas lágrimas, às vezes... Mas depois parece que isso fica suspenso. Suspenso para o próximo trabalho. Então eu acho que está na hora... né? O mundo pede uma radicalização dos espíritas. Radicalização, Renata, que palavra forte. Radicalização no sentido de pegar pela raiz. Pegar pela raiz esse sentido de irmandade. De fraternidade, de caridade. Pegar pela raiz e falar assim... Eu preciso alargar os limites da minha caridade. Eu preciso ir além. Outro questionamento que eu quero fazer para vocês. Segunda pergunta. Quantas casas espíritas ou quantos espíritas vocês viram se mobilizando para fazer o cadastro do auxílio emergencial das pessoas em situação de rua? Porque como vocês sabem, ou como muitos sabem, o cadastro do auxílio emergencial ele foi virtual, apenas virtual, e pelo celular. E as pessoas em situação de rua, elas não têm acesso à internet, mesmo, não têm acesso ao celular. E, novamente, eu não vi casas espíritas convidando seus trabalhadores chamando voluntários... para fazer mutirão de cadastramento. Também não vi federações... conselhos... fazendo o mesmo. Casas espíritas, por favor... façam os mutirões... para fazer o cadastramento das pessoas em situação de rua. Eu não vi isso. E mais do que... É, objeto... da nossa caridade... As pessoas em situação de rua, elas precisam ser enxergadas como sujeitos de direito. E o auxílio emergencial, ele é um direito na pandemia, né? Então, por que, que a gente não fez um esforço para que esse direito chegasse a essas pessoas? E mais... Por que, que as sociedades espíritas, as casas, as federações não se mobilizaram para pressionar o poder público a alterar a forma de cadastro ao auxílio emergencial? Por que essa omissão, esse silêncio? Ué, não é fora da caridade, não há é salvação? Eles não são nossos irmãos, nossas irmãs? A gente não acha uma enorme injustiça o cadastro digital? Quando milhares, milhões de pessoas no país Não têm um celular, não têm acesso à internet Como, como isso pode ser justo? Como isso pode ser inclusivo? Muito pelo contrário Isso está excluindo grande parte da sociedade Então, por que as pessoas que né, Teoricamente estão estudando uma doutrina Que tem como lema Fora da caridade não há salvação Ficaram omissas Diante dessa enorme injustiça Essa e muitas outras que nós vamos é, conversar ao longo dessa série É para gente refletir mesmo É para gente ficar um pouco incomodado Porque só quando a coisa incomoda É que a gente tenta mudar E pode estar confortável para alguns de nós Mas para a maioria não está então, a gente precisa se mobilizar. E é isso, gente. Esse foi, foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Beijo. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais. Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossa programação.